0: Olá queridos, Deus abençoe a sua vida, uma boa noite, que momento especial, muito bom ter você aqui, como disse o nosso pastor Rômulo Augusto, que está aqui conosco, já já eu vou chamá-lo, é o programa da família Maranata. Eu estou aqui ao meu lado, com esses pastores queridos, que a gente ama e admira. Tem gente que só admira os pastores que estão pregando, porque não conhece, é lógico. A gente não, a gente admira, porque a gente ouve pregar e conhece a coisa mais importante. Não é o que eles falam, a vida deles. Eu conheço as esposas deles, os filhos deles, e é uma honra muito grande estar aqui conosco hoje, mais uma vez, na quinta-feira, pastor Rômulo Augusto, pastor da Maranata do Meia. Obrigado, pastor Rômulo, por ter vindo mais uma vez.
1: Obrigado, pastor Davi. Eu que agradeço, carinho, É bom estar com vocês novamente. Você estava falando, eu me lembrei. A gente não só apresenta o programa, mas a gente sabe a sensação que é do outro lado, porque a gente assiste o programa. Né? Então, a gente consegue ter essa, essa ideia de qual é o sentimento das pessoas. Então, Deus abençoe vocês. Esperamos que seja um papo edificante para o seu coração.
0: Legal, e eu tô também aqui, além do pastor Rômulo, um pastor que é meu xará, pastor Davi Pereira, da Maranata, 25 de agosto, lá em Caxias. Pastor Davi Pereira, obrigado por ter aceitado o convite, tá aqui conosco.
2: Uma alegria muito grande, uma bênção, que Deus tenha misericórdia de nós e que nos
0: abençoe, né, e nos edifique durante essa conversa que nós vamos ter aqui. Obrigado, pastorzão. Pastor Rodrigo Machado da nossa igreja bonita ali, depois você fala da sua igreja, eu, daqui pouco, eu vou passar a palavra para você, se prepara aí, porque nós inauguramos uma igreja bonita, lá em, em Nova Iguaçu, é, pastoreada no momento pelo pastor Ayrton, mas o pastor Rodrigo Machado tá lá também com ele, pastoreando. Obrigado, pastor.
3: Amém, Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo, e aos colegas aqui. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que nós estamos muito felizes. Obrigado, pastor Rodrigo. Nós vamos orar
0: com o próprio pastor Rodrigo, mas antes de orar, eu quero dar só uma sugestão do tema. Olha, interessante esse tema, hein? Nós vamos falar sobre Judas Iscariote. Você vai ver o quanto coisa a gente pode aprender de lições da nossa vida, de um exemplo que não deve ser seguido. Nós vamos falar sobre isso, mas antes nós vamos orar? Ora aí. Pede a bênção de Deus. Nós estamos aqui precisando, porque aqui ninguém sabe tudo. Nós não somos formados, nós não somos doutores em divindade da Bíblia. Nós estamos aprendendo da Bíblia até hoje. E precisamos da graça de Deus para o Senhor nos abençoar.
3: Pastor Rodrigo, vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti por essa noite, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos no Teu nome, no nome que está sobre todo nome. Amém. Que o Senhor venha nos dar capacidade, menos da condição, Senhor, ajuda-nos nessa noite, nos dê direção e usa-nos como um canal, como instrumento do teu evangelho, para abençoar vidas Senhor, no nome do Senhor Jesus, a que nós oramos, agradecidos, amém. Vamos lá, então, como eu disse no começo, nós estamos hoje
0: nos pequenos grupos, então eu quero soltar aqui um vídeo muito legal, de uma irmã que abriu a sua casa lá na... E a casa dela em Santa Cruz da Serra, e ela pertence à Igreja de Jardim Primavera. Eu vou pedir aí para a nossa técnica que está nos ajudando, nos ajudando soltar esse vídeo aí, breve, você vai ouvir a história dessa irmã. Por favor. Serra,
4: eu sou da Maranata de Jardim Primavera, esposa do Anderson, mãe da Maria Eduarda e mãe da Emanuele. Eu queria dizer a experiência que está sendo Pequenos Grupos aqui em casa... Quando começou a ser implantado os pequenos grupos nas residências, eu senti um desejo enorme no meu coração de estar abrindo e oferecendo as portas da nossa casa para estar congregando junto com os irmãos. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia. E quando teve um domingo, a gente estava indo para o culto, eu cheguei a comentar isso com meu esposo. Chegando na igreja, o Emanuel me chamou, falando do interesse que tinha em colocar um pequeno grupo em Santa Cruz da Serra E aí veio a confirmação de Deus. Eu queria dizer para os irmãos que está sendo um avivamento espiritual muito grande para mim, para minha família, sabe, uma experiência muito boa, uma forma de estar tá congregando com os irmãos, principalmente para quem não consegue estar tá na igreja durante a semana, é, que, seria, que é o meu caso, que é o nosso caso, a gente congrega, mas são os finais de semana, então assim, é uma forma da gente estar tá junto, de a gente estar tá próximo, ouvindo a palavra, estudando uma mensagem, debatendo com os irmãos, confraternizando e falando sobre o amor de Deus na nossa vida, cada um contando um pouco da sua experiência com o Senhor, cada um dando um testemunho, porque todos nós temos testemunhos lindos para contar. E eu queria agradecer muito essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês.
0: Obrigado, Aline. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Aline, a sua casa. Seu, seus familiares, olha só, ela mora em Santa Cruz da Serra, igreja em Jardim Primavera, fácil de gravar, Avenida Primavera, você está ali pertinho da Austin Luiz, tá bom? Vai ser muito bem recebido pelo pastor Maurício, que está lá em Jardim Primavera, né? Vamos lá ao nosso tema, muito interessante, eu vou pedir aí para a gente colocar o nosso slide aí, muito interessante, sobre Judas... Olhando para o Judas Iscariote, quais são os cuidados que, eu, que nós precisamos ter? Eu olho para esse personagem e eu preciso tomar alguns cuidados. Satanás entrou no Judas. Se você parar nesse verso, já dá uma pregação. Nós temos um pastor na nossa igreja, o Assi Geroni, que é um homem estudioso. Se ele lê isso aí, acho que ele vai pregar duas horas. Pastor Assi, um beijo para o senhor. Olha só, o Satanás, três personagens ali, entrou no Judas... Ele era um dos doze discípulos e entrou nele e ele fez uma besteira muito grande a gente tem que olhar para isso. Vamos lá? Esse tema é interessante. Prepara aí a sua pergunta. Pastores, eu quero falar uma coisa com vocês interessante. Tá? E a gente, antes de falar alguma coisa aqui, a gente está com um trabalho muito sério. Nós pesquisamos isso. A nossa produção pesquisou e essa lei está em vigor. Lei número 6015, de 1973, artigo 55, do parágrafo 1. Você pergunta o que isso tem a ver com Judas? Essa lei está em vigor, ela está valendo. Ela, essa lei diz que o cartório, o tabelião do cartório, se você for é, como é que se diz, registrar, seu filho nasceu, você vai registrar o seu filho. Você sabia dessa? Você não pode dar um nome que você... Ah, eu quero dar um nome tal. É, por aí, sorrisal. Gelsons, né? Dá um nome desse doido. O cartório, baseado nessa lei, ele pode falar assim, eu não vou registrar teu filho, não. Mas ah, por que você não vai registrar? Porque a lei me garante isso. Anota aí a lei. 1573, artigo 55, parágrafo único. Sabe o que acontece? Há anos atrás... Um cartório do estado do Rio de Janeiro, nosso estado, onde é a Maranata, um cartório, um pai chegou lá e foi registrar o nome do filho. Qual é o nome do seu filho, senhor? Judas, não sei das contas. Aí o tabelião, eu não vou dar o nome desse teu filho disso, não. Não pode. Não pode dar. Por quê? Ele vai sofrer bullying. E se o pai quiser, ele pode ir para uma outra instância e o juiz pode negar. Agora eu te pergunto uma coisa. Judas significa elogiável, notável. Judas vem, é do, do grego, da raiz no hebraico de Judá. Então, era um nome que muita gente O nome é abençoado. Gost... abençoado. O nome é abençoado. Já penso do chegar elogiável ou notável. Muita gente gostava de dar esse nome. Tanto é que Maria dá o nome do irmão de Jesus de Judas. Nós estamos falando do escariote. E tem epístola de Judas. Estou olhando para o senhor, vou aproveitar aqui. Vou jogar essa aqui. Você tem tá dois filhos, Davi e o Rominho. Se você tivesse outro... Quem sabe Deus está me usando agora para você. Se você tivesse um outro filho aí, as ficasse grávida. Ou então, Neto. Você daria o nome de Judas? Eu acho o nome bonito,
3: pastor. Que você acha? Bonito,
0: né? É. <risos> Bom, vamos responder o óbvio,
1: né? É claro que não, mas interessante que Judas é, é muito mais do que um nome. Judas representa aí uma uma atitude, uma função, um estado, um personagem. Então, assim, considerando que naquele tempo o nome trazia um peso, quando alguém recebia o um nome, o significado desse nome era como que algo que definisse sobre a vida do indivíduo, né? A gente sabe que o, o evangelho, quando entra na vida da gente, a gente não faz muito essa associação. Mas não se pode negar que existem nomes que são, que são impraticáveis. É, eu estava eu lendo a respeito disso descobri que cartórios do mundo todo é, recusam alguns nomes que ah, são levados... Fora, fora do
0: Brasil também fora tem? Fora do
1: Brasil. Eu descobri que um casal de turcos que residem na Alemanha por ocasião do, do atentado das Torres Gêmeas, né? foi em e... 2001. 2011. 2011. 2011. 2011. 2001. 2001. 2001. 2001. É, 2001. Rápido. Eles quiseram botar o nome do filho de, de Osama Bin Laden. Meu Deus. Osama Bin Laden, ao que naturalmente foi negado. Então, assim, a, a inspiração que leva os pais. A escolherem os nomes para os seus filhos, tem a ver com o momento, tem a ver com a ocasião, tem a ver com o contexto Ou Alguma coisa que ele gosta? Alguma né? coisa que ele gosta que tenha significado para ele. Mas eu acho que, objetivamente, respondendo, pastor Davi, graças a Deus por essa atuação dos cartórios da vida.
0: Legal. Porque
1: certamente isso pompa muita gente de, de passar por esse tipo de circunstância, né? Graças a Deus por
0: isso. Ótimo. Você está grávida aí? Você quer colocar o nome? Eu vou dar o nome. Bota aí no chat, é legal. Ó, meu filho vai nascer, eu vou dar o nome tal. Agora, pastor Romulo, continuando aqui em você. Eu gosto desse bate-papo, né, esse contato com vocês. Coloca lá, vou dar esse nome. Porque significa isso. Por um acontecimento... Ah, aqui, falar falar rapidinho aqui. O, a, a, eu sou de três filhos, eu sou o mais velho. O, a minha irmã nasceu, nasceu com três dias... Morreu, faleceu, minha irmã mais velha. Aí o meu pai tinha acabado de se entregar para Jesus. O meu pai falou assim, meu pai, sem, sem muita noção, coitado que era ser crente, ele fez uma oração. Senhor, me dá um filho. eu gostaria que fosse homem. Eu sou macho, homem. Né? Nascer homem. Aí ele falou assim, e se for homem, eu vou apresentar na tua casa e eu quero que ele seja um pregador. Olha só. E eu vou chamar o nome de Davi, ele disse isso. Antes de... Né? Minha mãe da ficou grávida. Então, que coisa bonita você fazer uma oração. Agora, eu quero ficar contigo aqui, e vocês ficam à vontade, tá? Que é um bate-papo bem legal, descontraído. O Judas, está lá escrito, o Satanás entrou nele. O cara era um dos doze. O diabo entrou nele. Eu não vejo uma possessão maligna nos Judas. Fala alguma coisa sobre isso. Que quando a gente pensa assim, ó, cara, o Satanás entrou no cara. Parece que o cara está virado no giraia, como diz o adolescente.
1: Né? E aí, me fala uma não, coisa sobre é, isso. Eu acho interessante que a gente imagina a cena do diabo. É, Para quem não sabe, eu acho que é bom dizer, né? A Bíblia fala de possessão maligna. A, a Bíblia fala de espíritos malignos que possuem as pessoas e muitas vezes deixa essas pessoas inconscientes, sem, sem saberem o que estão fazendo. A Bíblia fala sobre isso, espíritos malignos, espíritos de enfermidade e assim por diante. Mas quando a gente imagina essa cena, pastor Rodrigo, a gente pensa no diabo entrando de uma vez na pessoa e fazendo com que ela fique inconsciente dos seus dos seus sentidos, inconsciente, obviamente, dos seus atos. Mas eu vejo essa entrada como sendo algo acontecendo. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar melhor isso no processo, na caminhada. São aberturas, ou como, como diz o povo pentecostal, são brechas que vão sendo abertas. São pequenos espaços e ele não precisa de um espaço muito grande. São pequenas atitudes, são pequenas aberturas que as pessoas dão. E que isso é o suficiente para ele ir entrando, entrando, e assim sendo as atitudes, as ações as escolhas, que o indivíduo né, comete acabam sendo influenciadas por, esse, por essa ação maligna. Boa! Né?
0: Oh. Queria que vocês comentassem, isso fica à vontade. Então, se trouxe um ponto legal. O Judas não era santo ontem, um cara de oração poderoso, e daqui a pouco o diabo up, entrou nele e mudou tudo. Vocês concordam com o pastor Romulo? Foi um processo? É um processo longo e que começa com algumas,
2: algumas mudanças de percepção daquilo que a pessoa deseja. né Às vezes... A gente está envolvido com a igreja, está envolvido com Jesus, está envolvido com, com o evangelho por motivações é, erradas. E durante o processo da nossa caminhada na vida, a gente pode ir perdendo esse contato com com o eterno, esse contato com o espiritual, esse contato com Jesus, de maneira que a gente possa... Vai se transformando por dentro. Né? A nossa realidade interna vai mudando e a gente vai começando a perceber que os nossos interesses mudaram. Nós estamos no mesmo lugar, fazemos a mesma coisa, temos a mesma rotina, trabalhamos dentro do mesmo sistema, mas somos transformados por dentro. É quase que o inverso da transformação do Espírito Santo. A gente vai se desespiritualizando. Se é que existe essa... Essa palavra. E a gente começa, então, a perder a conexão com o espiritual. Eu acho que essa transformação de Judas, que levou ele a se manifestar dessa maneira, né? culminando com essa, dessa forma, foi uma coisa que veio acontecendo nessa trajetória dele com Jesus, por causa das decepções dele, porque ele esperava muita coisa diferente do evangelho, dessa caminhada com Jesus. Muito
0: bom. Ele tem um cargo de confiança, eu queria que vocês também falassem sobre isso. Ele tem um cargo de confiança. E sobre isso aqui, pastor Davi Pereira, a gente quando fala assim, ó, fulano está endemoniado. E nós acreditamos em possessão maligna. A nossa igreja, não eu vou falar a nossa igreja, mas nós cremos como a Bíblia. A gente não fica dando ênfase a Satanás. Satanás não tem, não tem vez... No microfone dos nossos púlpitos. Quem tem vez é Jesus. Verdade, é verdade. Amém. Mas uma pessoa pode sim se manifestar, porque a igreja também é um lugar de libertação. Você tem alguém que está oprimido, né? Leva para a igreja. Agora uma coisa interessante: ele não ruge, ele não trinca os dentes, ele não tem palavras desconexas, né? como aquelas possessões que a gente está acostumado a ver. Ele não cruza os braços, não fala com o olho virado. O Judas está tranquilo. Não muda de voz. Muda. Fala sobre isso
2: aí. É interessante que ele se manifesta dando um beijo no é. Senhor Jesus. Né? E esse ato desse beijo... O que eu entendo disso aí é que, às vezes, a pessoa está sendo influenciada pelo inimigo já há algum tempo, mas ele tenta se manter... Dentro do contexto dos outros, do ambiente que ele está. A pessoa tenta parecer que é um daqueles, que é um deles. Judas, ele pertencia a um grupo seletíssimo de pessoas que eram pessoas de confiança do Senhor Jesus Cristo. Não que Jesus não o conhecesse, né? mas Jesus tratava os como gente de confiança, gente de perto, um elo muito estreito. Porém, e ele fazia questão de manifestar, de manter as aparências, tanto que todos confiavam nele. Né? Ninguém desconfiava dele. Foram três anos. Três anos andando junto, vendo milagres, né? vendo coisas acontecerem, gente sendo ressuscitada, gente sendo liberta, mas ele procurava ser aos seus interesses internos, manifestando um, um tipo de aparência que não causasse estranheza aos outros. Né? Só para eu dar uma, uma, uma vontade,
1: pastor, é, é, isso chama a atenção da gente, irmãos, porque nem sempre a, o diabo se apresenta, através das circunstâncias, de maneira perceptível, horrorosa, que você olha e diz, ó, oh, é o um maligno. Não, muitas vezes a sua aparição, vamos, vamos colocar assim, né? A forma como ele se aproxima através das circunstâncias, das ofertas que surgem na vida da gente, são sutis, é. são, aparentemente até, são aparentemente até de Deus. E, e eu acredito que falta aí. Um, um, uma, uma, um dom do Espírito que eu vejo poucas pessoas pedirem, que é o discernir. dom do discernimento, muito bom, a gente. capacidade de discernir. discernir. É muito, dizem que blasfêmia é quando você atribui a Deus o que é do maligno e ao maligno o que é de Deus. Então, eu acho que no dia a dia da nossa vida, a gente precisa caminhar sempre, dizendo assim, Senhor... Me dá, discernimento, me dá discernimento sobre as circunstâncias que se apresentam, mas também me dá discernimento sobre os meus sentimentos. Às vezes, é. nossos sentimentos já estão num processo de corrupção interna e a gente não percebe, a gente não, não nota isso, a gente acha que não, que é legítimo e, muitas vezes, somos até alertados a respeito disso, mas a gente ignora. E eu acredito, inclusive, que a necessidade de discernimento ela se torna ainda mais intensa quando os enganos eles acontecem no mundo espiritual, né? no, mundo, no mundo de Deus, é. no mundo transcendental. Você não pode ver, você não, ver, você não consegue tocar. tocar. Ele não é material, ele não é tão visível. Ele precisa ser percebido através do discernimento. Então, talvez, vamos entender assim, tenha faltado ajudas, discernimento do seu próprio coração, discernimento das circunstâncias, das oportunidades, ele teve oportunidade lançou mão delas, ele roubava a conta bancária de Jesus, ele é. tinha a senha do cartão, é. ele que tinha acesso aos numerários, então é, são coisas que a gente não discerne, o quanto elas estão nos corrompendo. E, muito bom. E em que então, ponto, cuidado né, com as corrupções homeopáticas é que vão acontecendo na sua vida e você não, não,
2: não nota, muito não bom, dá um pastor. freio nisso aí. Muito e bom. em que ponto que elas começaram a acontecer? né
0: Pastor Rodrigo, perdeu. muito bom, muito bom. Que Deus te dê discernimento. Né? Pastor Rodrigo, já que tá está falando de discernimento, é... Não quero julgar, dar nome em pessoas. Não coloca, às vezes a gente coloca fatos e aquele fato se encaixa numa pessoa, a pessoa lê. Fica chato, né? Fica chato. Mas a gente tem que tomar cuidado, então. Porque o Judas... Às vezes, você conhece uma pessoa ontem, a pessoa te beija, te dá um presente, te abraça. Você amanhã já é sócio daquela pessoa, já quer ter um compromisso certo. Então, não tem que ter cuidado... Tira nome, mas talvez com o espírito de
3: Judas. Então, na verdade, nós é, precisamos pedir discernimento a Deus. Eu acredito que essa é a melhor maneira de tentar é, decifrar essa situação, sair de momentos assim. Mas eu entendo também que o relacionamento é algo que também vai nos ajudar bastante. Porque o relacionamento, ele, ele faz com que a gente conheça a pessoa. E existe um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Mas não. A primeira impressão não é a verdadeira. Porque nós conhecemos as pessoas... Na maioria das vezes não é até. Não é, porque nós conhecemos as pessoas, na verdade, com o tempo, com a convivência. Inclusive, eu e a, e a minha esposa estamos estudando as cinco lições do amor. Se eu, se eu tiver errado, depois ela, ela me corrige. Eu acho que é isso. E o primeiro, o primeiro assunto que a gente trabalhou essa semana passada, foi, é, você se conhece? Você conhece o seu cônjuge? E você sabe quem você é sem o seu cônjuge? Aí você começa a pensar assim, não, eu conheço o meu cônjuge, sim. A gente lo, olha logo para os erros, não somente para as qualidades. E vocês se conhecem? Prontamente, claro, me conheço. E você se conhece agora sem o seu cônjuge? Aí você começa a falar assim, eu não me conheço. Então, nem nós mesmos às vezes, Muito nos bom. conhecemos. Muito bom. Na verdade, o relacionamento ele faz com que a gente se aproxime. Muitas vezes eu vou julgar o pastor Davi Pereira e vou falar assim, ah, o pastor Davi Pereira teve essa atitude, tomou essa decisão, fez essa escolha. Ou alguém me falou que ele fez isso. E eu já julgo logo e tiro dali uma conclusão. Não quero estar próximo mais do Davi, não quero andar com o Davi. Tira uma boa ruim de cara, né? Sim. Mas, na verdade, se eu for me relacionar, caminhar, andar com o Davi, aí eu vou perceber realmente quem é o Davi, que naquele momento ele teve um deslize. Quem não tem deslize? É. Quem não erra? Nós não somos perfeitos. A gente vai passar por dificuldades. Então, eu creio que é, o relacionamento, durante três anos... E meio aproximadamente, que Judas teve com os apóstolos e com o Senhor Jesus, a gente pode ver no capítulo 12 do Evangelho de João, nos versos 4, 5 e 6, acontece um fato ali que Maria em Betânia derrama né, um, um nardo puro aos seus pés e qual foi a visão que ele teve? Foi uma visão de negócio, mas dá aquele estalo que às vezes a gente não percebe andando junto com algumas pessoas. Qual era a motivação ali naquele momento? Qual a intenção Boa. Boa. de
2: usar... De transformar o perfume em dinheiro. Usar
3: né? aquele dinheiro para alimentar os pobres. Qual era a motivação? Inclusive, pastor Davi, eu acho interessante
1: que essa questão de você não conhecer a si mesmo, ela é bem mais comum do que se imagina e bem mais antiga do que se imagina. E aí eu me lembrei, da oração do salmista, no Salmo 139, em, em que ele, ele vem descrevendo alguns aspectos da, do caráter de Deus, da, dos atributos de Deus, né? e lá no final, é, já que ele, ele reconhece esses atributos, ele finaliza dizendo assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E
0: guia-me
1: guia pelo caminho eterno. Né? Eu, eu, quando você fala de caminho mau, há um texto na Bíblia que eu o associava muito a pessoas que não conhecem Jesus que é aquele texto que diz assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é caminho de morte. Né? Mas eu descubro que existem caminhos tortuosos no nosso coração e que precisam vir à tona, precisam ser descobertos por nós, para que a gente evite processos desses que aconteceu com Judas. Né? Então, é muito interessante você fazer essa oração. Às vezes, você se se vê reagindo de determinadas maneiras e que você não se reconhece nessa reação. Você diz assim, não, esse não sou eu. Quantas... Eu ouço falar de pessoas que, por exemplo, que reagiram a um assalto no momento que foram abordadas lá por um assaltante e que depois elas dizem, assim, como eu reagi daquele jeito? Aquele não fui eu. Então, às vezes, você tem reações que é acabam difícil. demonstrando que você não conhece a si mesmo, Acho. né, ah. e, e não conhece a si mesmo ainda com relação à sua espiritualidade. pastor Paulo Romero tem uma, um pensamento, eu me lembro, em que ele dizia assim, nunca confie na sua espiritualidade. Nunca confie que você é muito espiritual, é. que você é muito firme, que você é o cara. A Bíblia diz aquele que pensa que está de pé, Onde. cuide, vigie, para que não caia. Né? Então... Peça a Deus para que essas entranhas do Boa. seu ser sejam um pouco mais descortinadas para você. Para você saber se, de repente, não há processos
0: é. malignos na sua vida e no seu coração. Deixa eu levantar uma questão em cima disso que você está falando. Vocês fiquem à vontade, tá? Aqui eu não entendo. Quem entende são vocês. Tá? Façam perguntas difíceis para eles. Porque são eles que vão responder. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente, quando fala de algum erro, por exemplo... Olha o Judas, olha o Judas Iscariote. A gente fica assim. Ó. Cadê ele? Mas eu estou errado em dar essa máxima aqui. Nesse, nesse estudo de hoje, nesse bate-papo de hoje, de ficar assim, ó. Senhor, me dá discernimento do Judas. Mas eu estou errado em dizer assim, ó. Senhor, tira alguns princípios do Judas, baseado nisso que você falou. Tira o Judas de Que mim, está né? em mim. Eu estou errado em falar isso, então, pastor? Revela, é. revela, revela esses Judas, Judas, Judas que, que estão em, que está em
1: <risos> mim. Porque para tirar, você tem que... Na verdade, quem tira é você, né? É. É. Quem tira é você. A oração a gente costuma fazer assim, mas para você tirar, você tem que
2: conhecer que Judas é esse, que, circuito, que processo é esse. Baseado é. nisso que o pastor estava falando, eu entendo o seguinte, que, e baseado também naquela questão do Judas beijar, eu entendo que as nossas ações, elas revelam muito quem a gente quer ser porque as nossas ações elas são planejadas, elas são construídas dentro de nós para mostrar para alguém ou manifestar uma intenção do nosso coração. Mas as nossas reações, elas mostram quem nós realmente somos. Porque as nossas reações elas são impensadas. E é por isso que, às vezes, no momento de raiva, como o senhor comentou, a pessoa reage de uma maneira que, que não sabia que poderia reagir. É por isso que, às vezes, o cara chega com um palavrão do trânsito imaginava, e, e, e pensava assim, por que, que eu falei esse como é que palavrão? Eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Porque a reação mostra escancar o que o está que no coração. Porque a reação é impensada. Você não consegue trabalhar isso, manipular a sua reação para gerar um efeito, mas as suas ações você consegue. E por isso que as pessoas às vezes se manifestam boas ou sadias e às vezes estão enfermas.
3: Na Muito verdade, bom. nós não estamos aqui defendendo Judas, né? E nem... É, <risos> nós estamos defendendo, Não, nós, nós estamos, estamos falando nós aqui... Estamos malhando o Judas. O que nós, <risos> o que nós aprendemos <risos> com essas atitudes, né? E o que a gente pode colocar em prática na nossa vida. para não errar, né? É.
0: Já que o Davi Pereira falou uma coisa aqui, o pastor Davi, interessante. É, fora aqui, Fora eu... Tá? Eu vi, assim, meu pai e meus avós falarem. Vocês pegam, eu vi, assim, de livros, de história, a malhação do Judas. Tinha isso na sua época, não tinha, pastor Ramon Esse negócio é, de malhar eu, o Judas no sábado de aleluia. Eu nunca Olha, ouvi falar. já era
1: nascido. Já era nascido. <risos> é, já era nascido, que, de alguma maneira, a sensação que a gente tinha é que o sentimento de vingança, de... de a gente tentava descontar no boneco no boneco no boneco né então toma Judas e paulada no Judas ah, e depois
0: botavam um fogo nele né? botavam um fo botava é, um um fogo botavam fogo tem muita gente jovem cidades do tem muita faz jo isso. gente jovem na internet que não sabe o que é isso né a, é, se pegava de aleluia sabe de aleluia Adorava no poste né é explica sobre isso aí explica aí, que, que mais assim também você não é nascido <risos> o Romulo era o Romulo era explica aí Pastor Romulo. <risos> Explicar o quê, homem? Eu
3: do Judas. O pessoal quer saber. vou dar um exemplo, então. Eu não. sou bem, não, bem, bem... eu Todo do mundo queria bater no Bem mais no novo do dinheiro. que eles, eu vou dar um exemplo. A minha avó sempre falava o seguinte, que na sexta-feira da paixão não podia bater. Então você aprontava todas e não podia mesmo. apanhar. Mas no sábado de aleluia... Era o dia. Aí, o, o, dia. Dia, aí o bicho pega. Pegava um pegava uma pessoa da, da comunidade, da onde
0: você morava, né? Olha, eu não gosto daquele... O dono da birosca, o cara é era hoje. um cara chato, pegava, você que não sabe, você que é jovem, como eu, pegava isso o boné. Né, é é isso acabou, né, gente? Acabou, acho que acabou. Acabou. Tem gente que não sabe o que é, é birosca, que é birosca é pastor. <risos> Poxa, eu falei birosca, rapaz. Eu vou procurar aqui no grego o que é isso. É o um barzinho da esquina, desse aí. É mesmo, muda tudo, né, rapaz? Mas vamos lá. Bate-papo está gostoso. Nada Eu... disso está no roteiro, não. Está roteiro, não. Sai assim, ah, não. assim que é gostoso. Dele. PG, pequeno grupo, é isso. Tem pergunta aí, pastor
1: Romulo? Tem, sim. a pergunta do Emanuel Ramos. Ele pergunta assim, interessante. Judas Iscariotes foi chamado para ser discípulo de Jesus. Ele não estava preparado para ser discípulo ou se deixou levar pelo mal?
0: Ele não estava
1: preparado para ser re... discípulo
0: ou ele se deixou levar pelo mal? Essa resposta. Pode, pode responder. perguntar para mim, essa é difícil que eu respondo. Essa pergunta é, ela é mistério. Tá? Eu não sei responder essa pergunta. Está com o pastor Rômulo mesmo. Tá? Eu queria responder, mas eu não posso. Eu sou mediador. Essa pergunta está contigo. Sim, e ele diz que é meu amigo, viu? É, o
1: regulamento Olha, não permite, né? Eu acho. Eu, eu, preparado, irmãos, preparado, essa palavra preparado. Ela me assusta um pouco, porque ela dá uma ideia de estar pronto, e eu acredito que pronto pronto, ninguém nunca está. Nós estamos num, num processo constante, em construção constante. Então, se você for olhar por esse lado, a ajuda de estava preparado? Não. É, mas ele se deixou levar pelo mal. Essa é a pergunta objetivamente. Eu acho que não, ele se dos deixou levar pelo mal. Né? Sim. O mal se apresenta diante da gente a todo instante. Se apresentou né? para todos eles. Se que apresentou para todos eles. Se apresenta. Eu sempre gosto daquele, daquele texto. Deuteronômio, capítulo 30. Céus e terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus o bem e o mal, a morte e a vida, a bênção e e a maldição, escolhe, pois, o bem para que vivas tu e toda a tua casa, obedecendo ao Senhor teu Deus e guardando os seus estatutos e os seus mandamentos. Então, é o princípio do livre-arbítrio. O bem e o mal se apresentam diante de nós o tempo todo. Então, Judas estava preparado? Não, como os demais também muito provavelmente não estava. Judas entrou na escola do colégio apostólico junto com os outros, não é verdade? E ele se corrompeu no processo, como Pedro advertidamente negou Jesus três vezes no processo. Claro que foram desdobramentos diferentes, mas é outro que também cometeu falhas, e a Bíblia não omite a falha dos seus heróis, nem dos apóstolos, dos discípulos, enfim. Mas essa é a minha resposta. O
2: muito próprio bom. João, que era... Uma pessoa tempestuosa também, filho do trovão, passou a ser o apóstolo do amor, né? mudou de comportamento, foi crescendo durante a
0: caminhada. Muito bom. Agora nós vamos pedir aqui o nosso pessoal que está nos ajudando é, para colocar aquele... Por favor, coloca aquele slide que tem as profecias é, que se cumpriram a respeito de Judas. Gente, eu vou te falar uma coisa. A cada tempo que eu leio a Bíblia, eu fico maravilhado maravilhado com a leitura da Bíblia. E uma das coisas, eu falei isso nos programas, que mais me apaixono são as profecias bíblicas se cumprindo no Novo Testamento. A tela tá paradinha aí, tá? Ela vai vai voltar depois vai de novo. Se você quiser aí depois pegar, né, no YouTube, o programa tá gravado. Se quiser tirar uma foto ou então depois printar, na tua na, no teu lado esquerdo aí está o tema da profecia. No teu lado no meio Tá, o texto dela no Antigo Testamento. Eu vou dar um exemplo ali. O preço da traição. Né? 30 moedas de prata, o tema da profecia. O Zacarias profetizou lá 500 anos antes, aproximadamente. 30 moedas de prata. E se cumpre no Novo Testamento. Né? E assim sucessivamente. Tem três profecias ali. Eu queria que vocês ficassem à vontade para comentar algumas coisas dessas profecias aí. Não, a primeira coisa que a gente
1: precisa... É, afirmar aqui para o nosso irmão querido, para aquele que está acompanhando a transmissão, é que a palavra de Deus se cumpre. Né? A palavra de Deus, é, 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 inevitavelmente, ela se cumpre. E uma das características, uma das coisas que legitima uma profecia é exatamente o seu cumprimento. Na é verdade, e, e interessante que o texto fala que é, ele foi... Vendido, a profecia fala por 30 moedas de prata, que era o preço de um, de um escravo ferido. Lá em Êxodo, capítulo 21... Ah, então era o preço de um escravo. Era o preço valor. de um escravo ferido. Quando um gado, um boi, furava, feria um escravo, é, o dono desse animal precisava pagar a, esse prejuízo do, do animal, que era o equivalente a 30, 30 moedas de prata, né? que a gente estava pensando esse é, é, poderíamos dizer que é um tipo de Cristo, né? Mas o que me chama a atenção, Pastor Davi, lá no Novo Testamento no cumprimento dessa profecia, Mateus capítulo 26 verso 15, que me quereis dar, eu vos entregarei. Judas pergunta, né? Quanto vocês querem pagar Esquirem pela quanto? minha caguetagem? Quanto vocês querem pagar pelo meu serviço de entregar o Senhor Jesus? E aí, eles falaram, 30 moedas de prata, mas o que me chamou a atenção aqui é que diz assim, Judas foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Judas foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Eu aprendo o seguinte, a traição, esse, esse processo de traição, dificilmente acontece de maneira individual. Normalmente, a traição envolve outros cúmplices. Né? Então, aqui vem o perigo de tanto aquele que está traindo como aquele que está participando de algum tipo de traição, de repente, possa se envolver nisso aí. Né? E, e não eram qualquer, não era qualquer pessoa, eram os príncipes dos sacerdotes, irmãos, que ironia, né? que ironia. Os maiores problemas e confrontos que Jesus tinha no seu tempo não era com pecadores publicanos, não era com as, com, com as pessoas que eram escória da sociedade, não. Era exatamente com os líderes religiosos. Foram eles que, junto com Judas... Judas não foi traidor sozinho. Ele acaba assumindo o protagonismo desse negócio. Mas, na verdade, foi uma parceria. Foi uma, uma, uma traição desenvolvida em forma de
0: parceria. Isso me chamou a atenção aqui. Muito legal, pastor. Muito, muito. O... Isso leva em conta uma coisa que a gente pode pensar também. Às vezes você está numa igreja, numa empresa, numa instituição, você está lá com o teu coração em paz, orando, sendo abençoado. Aí vem alguém com o espírito de Judas. E aí, vamos aceitar uma propina? Né? Vamos... Vamos fazer uma rebelião contra o pastor? E aí? Aí o espírito de Judas entra, o cara não traz sozinho. O cara aceita.
3: Sempre aquilo. tem uma cabeça, né? Tem é, uma cabeça. Tem um, um
0: processo de conversão do
2: coração dos outros à ideia daquele que está na rebelião. Né? Há quem
3: diga que o um espírito
1: testa o outro, né? É? Aquele que está com essa coisa, com esse princípio ativo lá dentro, ele, ele expõe isso em algum momento, em alguma oportunidade, e se ele encontra uma... Um Se espaço. ele encontra uma simbiose, né? uma troca. É... Se ele encontra um espaço, ele logo detecta. É... Meu irmão, é meu amigo. Meu irmão, minha irmã. Geralmente,
3: tem, são in... tem. geralmente são interesses compartilhados. É. Se você está ouvindo alguma
0: conversa dessa furada, posso dar um conselho bem, bem simples que os nossos irmãos às vezes falam? Sai que é laço. Dá ouvida a isso não. Discerne o espírito de Judas. Discerne. Porque o diabo vai querer usar pessoas para te derrotar. Né? A Bíblia fala assim, seis coisas aborrece o Senhor. Mas a sétima, a bobina. os altivos, mãos que derramam o sangue inocente. Bocas que, boca que profere mentira. E assim vai, assim vai. Aquele aborrece. Semeia contenda entre, entre os irmãos. irmãos. É uma das coisas que mais eu tenho medo. Medo em negrito, areal 14. É você entrar nessa doideira... De entrar num complô contra alguém, aquele espírito de rebeldia e rebelião. Fala aí, pastor Davi. Você escolhe qual ali daquelas três profecias? Vocês se têm como colocar na tela? Está na tela aí? Está na tela lá, está. Isso. Obrigado, pessoal. Então, vem aí, o Davi Pereira, qual que você escolhe aí? Eu vou falar
2: sobre a segunda, que fala exatamente dessa traição de dentro que vem de dentro, a traição, Judas foi o guia dos que prenderam a Jesus, quer dizer, ele foi o vetor dessa, dessa traição e ele fazia parte de um grupo, muitas vezes esse processo vem é, de gente que convive com a gente, de gente que está perto da gente, mas antes eu queria levantar um dado interessante sobre as profecias, porque 29 profecias sobre traição, a morte e o sepultamento do Senhor Jesus Cristo foram é, proferidas em um período de cinco séculos, entre mil antes de Cristo e 500 antes de Cristo. E todas essas 29 se concretizaram nas, em 24 horas, nesse período aí da morte, Capete da crucificação. Aí. quantas profecias? 29 profecias. 29 profecias durante 500 anos. Sobre a, sobre a anos. morte, a traição, sobre todo esse processo, em e que no cumpre... período de 500 anos se cumpriram em 24 Meu horas. Deus. Eu acho que é, segundo eu li, uma, uma estatística, é como se alguém ganhasse na loteria 16 vezes seguidas a possibilidade disso acontecer. Então quer dizer, Deus, como o pastor Rômulo falou Cumpre as suas promessas E nesse, nessa segunda profecia Que está lá em Salmo Davi escreveu um texto com o coração dele Embora fosse um texto profético Jesus reconheceu isso e Lá em Atos capítulo 1 versículo 16 O texto é muito claro que fala Que convinha que se cumprisse a escritura Que o Espírito Santo Proferiu anteriormente por boca de Davi Acerca de Judas Que foi o guia daqueles Que prenderam a Jesus Olha a
0: Bíblia aí Davi Pereira, é? olha a muito, que é que muito ele, direto, detalhado, né? Muito Isso direto. que é uma boa hermenêutica um aí exegese, texto específico, né? né? a profecia que falava disso está falando disso aqui. O Espírito disse pela boca de, de Davi. Davi e foi lá no Salmo que falou, dá o um interesse. Salmo
2: 41, versículo 9, até o meu amigo íntimo em quem eu em quem eu confiava. Que comia do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Davi falou. É, provavelmente Davi, quando escreveu, estava pensando num dos seus conselheiros que o traiu, né? Que ele tinha assim a amargura de ver que uma pessoa que ele amava, que comia com ele, que andava com ele, que o aconselhava, o traiu com seu filho indo indo se ajuntar ao seu filho Absalão, que era um rebelde. Então só que o Senhor Jesus, quando ele repete essa profecia, lá em João 13, 18, ele fala assim, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ou seja, ele se aproveita de uma parte do texto e exclui a parte que
0: diz assim, um amigo íntimo em quem eu confiava. Eu queria fechar contigo aqui, pastor Rodrigo. Esse último aí do slide que nós estamos passando, já sabe, a gente vai tirar ele. Me diz aí, por favor, o, a terceira profecia, o tema é que
3: outro discípulo ocuparia o lugar dele. Então, interessante, eu estava pensando aqui, o pastor Romo falou que sempre um motim, uma rebelião, uma traição, sempre tem um cabeça. Tem alguém organizando. E as outras pessoas, a gente tem um ditado popular que a gente chama de bucha, né? Os que vão juntos. Os buchas que vão, às vezes, alguns com um mal intencionados, outros sem saber o que estão fazendo.
2: Não sabem nem o que está
3: fazendo. Tá fazendo. Mas está ali, sempre tem alguém. E... Mas o interessante é que a obra é de Deus a obra, ela é de Deus. Então, é, algumas coisas, às vezes, acontecem e você não entende. Mas aí o texto fala aqui, a profecia, no Salmo 109, 8, os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. E Atos, capítulo 1, verso 20, diz assim, porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite e tome outro o seu lugar. Isso fica claro que a obra, ela é de Deus. A obra vai continuar. Enquanto Jesus não voltar, esse evangelho vai ser pregado. E Deus levanta outra pessoa. Quem trai, quem levanta o calcanhar contra o seu irmão, contra um líder, contra um pastor, contra alguém. O que acaba acontecendo? É questão de tempo. E ele perde a oportunidade, a melhor oportunidade, maior oportunidade da sua vida de ter comunhão com as coisas de Deus, com o Senhor Jesus, com o seu irmão. E aí acaba acontecendo o quê? Eu entendo que existe um preço. A infidelidade tem um preço e tem uma consequência. Se não tiver um arrependimento, qual é a consequência? Deus levanta outra pessoa a e, obra conta, vai ser e a obra vai ser Glória feita a e Deus. levanta outra pessoa no lugar.
0: Tem alguma pergunta aí, Pastor Romulo? Olha, tem tem
1: aqui uma colocação que é do Pastor Anselmo, nosso querido Pastor lá da Igreja de Caxias. Deus abençoe Anselmo. Ele diz assim: Judas Iscariotes nos mostra o perigo de seguir Jesus por interesses materiais e se corrompendo e acabar no lugar dando lugar ao mal. Então a vida, a história e o final de Judas, eu acho que Fica aí a grande lição né? é em resumo, torno né? desse personagem. O perigo que é motivações erradas. Né? Muito bom. Judas tinha motivações erradas. Eu acho que um, um dos maiores conflitos que as pessoas é, acabam trazendo é porque nutrem motivações erradas em torno de Jesus. Seja no campo material, seja no campo espiritual também. Né? Ministério. Tem muita gente que serve no ministério como o próprio Judas, mas com motivações completamente é, escusas que Deus não abençoa, não aprova. E o final disso, irmãos, nunca, nunca é coisa boa, nunca termina bem, é, nunca termina bem alguém que caminha no ministério, no ministério com motivações erradas. Então, parabéns, pastor Anselmo.
0: Muito mais boa colocação. Aí. Tem mais outra? Vai falando aí, tá. Tá um é. Pastor Romulo, pensa aqui nessa pergunta que eu quero te fazer. Eu vou primeiro aqui para o... Vou fazer, vou fazer diferente aqui. Segura aí a tua, a, as perguntas. Hum. Rodrigo, segura aí que você vai ser o próximo. O Judas Iscariotes, depois da dele, tá? Poderia se arrepender? Pensa aí, fui teu amigo, hein? Não pode trocar não, a não, pergunta, aí. não direcionar para outra? Não, é para é. ele, é para ele Não, é Você isso. responde a, agora quem é. Se ele pergunta. poderia se arrepender... É, mas segura aí, pensa aí. Pede direção a Deus aí. Se ele poderia... Ser... Poxa, eu não quero ser esse traidor, não. Outra... Não, se, se ele traiu, depois ele poderia, porque a gente, dando tempo, a gente entra. Não dando, ele entrou no suicídio, não é? Então, ele poderia assim, Jesus, foi mal, pequei, segura essa aí. Para o pastor Romulo, eu quero fazer uma pergunta importante. Os Judas, nós falamos das profecias de Judas, né? Vai acontecer isso, vai acontecer isso. E vai acontecer isso, mas em nenhum momento das profecias eu li escrito assim: Ó, o Judas Iscariote tem que fazer isso, tem que ser o Judas. Pergunta da produção: O Judas, não, não fica assim, olha para mim, não, a pergunta é para você mesmo. O Judas tinha escolha, ele tinha que ser o cara que tinha que fazer aquilo, o serviço sujo? Olha, eu acho que essa é a pergunta de um
1: milhão de dólares, né? De um milhão de dólares. É a pergunta que todo mundo faz, é o questionamento que todo mundo tem e a resposta exata que todo mundo quer. Mas, assim, eu, eu não consigo ver um Judas entrando no colégio apostólico já com as intenções definidas no coração de trair Jesus, de se corromper. Eu não consigo ver. Porque, primeiro, ele aceitou o convite de Jesus. É, eu acho que é importante lembrar que aceitar o convite de Jesus naquele tempo para segui-lo implicava em renúncias, que não é qualquer pessoa que, que, que consegue fazer. Renúncia profissional, renúncia familiar, renúncia... Hã? É, Renúncias de pretensões. Então, Judas, com isso, mostra que ele... Estava disposto a seguir a Jesus. Judas teve oportunidades maravilhosas, irmãos. É porque o tempo já foi, praticamente. Mas se a gente pensar que Judas caminhou três anos e meio ao lado de Jesus, vendo os milagres que Jesus Porra, fazia, verdade. vendo os ensinamentos que Jesus dava, e mais, vendo o exemplo de vida que era o Senhor Jesus, né? Judas... Judas teve é, a melhor das oportunidades Autoridade. de ser fiel até o fim, né? e, tendo a oportunidade que ele teve. No entanto, no entanto, Judas permitiu que esse mal, que essa corrupção de alma, de espírito, de coração, de motivações, de intenções, ele permitiu que isso fosse ganhando espaço na sua vida. Então, assim, é uma discussão longa, porque a gente sabe que dá tem um uma, outro, tem uma turma que é. entende que é, o Judas era ele, era o Judas eles. com CPF, pega para mim, pastor, com CPF, com endereço, com nome, com sobrenome, era o Judas Iscariotes. Tem gente que acha que não, que era alguém, que tinha que ser uma pessoa. Um personagem de... da história. Tinha né? que ser um personagem é. da história. Então, é uma é. discussão ampla acerca disso. Mas, considerando o princípio do livre-arbítrio, que eu fico inclinado a caminhar nele, estou tá? falando por... por percepções e convicções pessoais acerca desse ponto. Eu fico inclinado a achar que qualquer que seja um processo maligno que esteja em curso, ele pode ser revertido mediante o quebrantamento, o arrependimento, Boa. uma postura Boa. assim, qualquer que seja. Então em tese, em tese, tá, o assunto é discutível, tá, gente? Em tese, eu, eu me inclinaria a dizer que ele poderia reverter o processo.
0: Antes de eu passar para o pastor Rodrigo aqui, você falou uma coisa muito interessante. Ele já me ajudou, cara, ele já respondeu? ajudou Não, 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 não faço isso não. A tua é <risos> se ele poderia se arrepender. tá o, o, Ele falou uma coisa aqui interessante. É, existem profecias que vão se cumprir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nos últimos dias acontecerá. Né? que eu derramarei o Espírito sobre toda a carne. Não é isso? Sobre toda a carne. Ou seja, tá lá as profecias. Eu vou decidir no meu coração se eu vou me esfriar ou se eu vou estar tá cheio do Espírito Santo.
3: E aí, pastorzão, Rodrigo? Vocês são meus amigos, cara. Essa pergunta aí é boa, né? Ele poderia se arrepender? Ele poderia se arrepender... Em tese, como falou o nosso pastor Roma, eu acredito, devido ao livre-arbítrio que todos nós temos, sim, poderia se arrepender. É, agora, isso seria até um... Para o papo teológico, nessa né? pergunta aí com eles, ia destrinchar aí três horas de programa. E mesmo se arrependendo, ele teria cumprido o, o processo... Sim, mas existe uma de, diferença. De ele não teve, cruz, ele né? não teve arrependimento. Ele poderia, sim, mas ele teve um, uma outra atitude... Que causou, eu entendo assim, a falha, o erro, causou uma tristeza, um remorso. E o remorso, ele é o quê? É o medo, é a tristeza do medo pelas consequências daquele erro que você cometeu. Muito bom. Entendeu?
2: Eu não queriam enfrentar,
3: né? Isso. É um alto flagelo, alto, uma autocrítica, uma alta destruição. Então, é, é autoinfração, é alguém que não consegue assumir que errou, ela não consegue entender que ela errou e assim ela tem remorso. O choro não é de arrependimento, o arrependimento ele é diferente. O arrependimento é uma mudança de visão, é um novo comportamento, as emoções agora estão convertidas e isso vai atrair o quê? O, a, 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 o perdão. Vai atrair o perdão. Conforme eu vou me arrependendo, eu vou recebendo o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, eu, eu, eu entendo que eu não sou merecedor. Que o dano que eu causei, eu errei tudo. Mas que eu não mereço essa oportunidade novamente. Mas quando eu tenho um arrependimento sincero no meu coração, eu acredito que é a ação do Espírito Santo. É o caso de Pedro, né? É o caso de Pedro, que é totalmente é boa, diferente. É você falou é. aí. Judas, ele tem um remorso dois, né? que o leva ao suicídio. E Pedro tem um arrependimento que, com a ação do Espírito Santo, Jesus restaura a sua vida, o seu ministério, e ainda pede para ele cuidar das suas ovelhas. Pô, Está respondido. Vocês querem comentar, pastor Davi
0: Pereira? Alguma coisa dessa diferença aí do remorso e arrependimento? Se, eu, se, eu, se você me ficou Pode falar, pastor.
2: Não, ficou perfeito, pode falar.
0: Não, é só para
1: concluir aqui o que o, 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 o Rodrigo acabou de dizer, o pastor Rodrigo, é que o arrependimento, ele também vem acompanhado de um senso de indignidade, quer dizer, a pessoa arrependida, ela não diz assim para aquele que está perdoando e dando uma nova chance. Até que, enfim, você está dando uma nova chance, você tem mais é que me dar uma nova chance mesmo porque eu mereço. Não. O arrependimento, ele é acompanhado pelo senso de indignidade, pela mudança de postura e pela aceitação do auto-perdão. Fruto de arrependimento. Ou né? a pessoa arrependida, ela aceita o próprio perdão, ela aceita ser perdoada. Já o remorso, ele vem acompanhado de uma necessidade de alto flagelo Uma pessoa que está em remorso via de Regra, ele tem essa, essa necessidade de se punir, como forma de, de, de alguma maneira, ou recompensa, talvez não seja essa a melhor palavra, mas enfim, uma paga pelo erro que ele fez, o alto flagelo. Então, nesse sentido, talvez a gente esteja falando para pessoas aqui que precisam se perdoar, né? que precisam aceitar o perdão de Deus, que precisam ter o senso de indignidade, mas aceitar o perdão de Deus e de pessoas. Né? E seguir em frente e seguir em frente, acho que a diferença Muita. entre Judas e Pedro passa muito por aí, né? Passa.
3: Isso, ele acabou corrigindo a palavra que eu falei de forma errada, e ainda me ajudou concluindo a situação não, não do jeito que eu falei. Não, não mas tá tranquilo, foi bom. Ele isso falou
0: aí. que ia fazer isso, mas... <risos> <risos> Nós já vamos, olha, eu creio que valeu muito a pena... Esse, Tinha esse... assunto para mais duas horas aqui. Olha, gente, para você ver um personagem, o interessante de Judas é se você falar assim, estuda o Jó, você pega o livro de Jó. O José, Gênesis 37 a 50. O Moisés, tu vai lá para o Pentateuco, algumas partes isoladas da Bíblia no Novo Testamento que fala a respeito de José. Mas o Judas, não. O Judas ele está pincelado. Em poucas passagens, você não tem uma construção não. teológica
1: tem. em torno não. da
0: história
1: e
2: do, 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 do Judas. Você precisa é.
1: construir isso de maneira assim, é. como você está
2: falando. Prec... Mas, eu acho que, Pode como disse com o tema do, do, do nosso papo, se a gente conseguir enxergar quais são em nós, quais são as nossas possibilidades de nos tornarmos também um Judas, já é
0: bom, Meu já Deus. é uma grande vitória. Já valeu para essa a conversa. pena. Já valeu a pena. É verdade, pastor Davi Pereira. Muitas vezes você está na igreja você está pregando, está falando uma palavra ali de me de, de, ajuda, profecia, de exortação, com carinho, mas sendo usado por Deus, alguém fica assim, ah, se fulano estivesse aqui. <risos> Fala, Deus. Meu ah, o Rodrigo não veio isso. hoje. Ah, é meu marido precisava isso. <risos> né? Hoje, eu estou saindo daqui, creio que vocês também, creio que você também, quando acabar esse programa, já estamos indo para o final, você vai falar, Senhor, o que o pastor Rômulo falou. Vê se há em mim algum caminho mau. E sabe o que você faz? Se arrepende. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você já decidiu, você vai ficar esse tempo todo acompanhando a Maranata, acompanhando outros programas de televisão. Eu falo isso com carinho, com amor que eu tenho para você. E você não vai tomar nenhuma decisão. Hoje, nós estudamos sobre princípio da vida de Judas. E você não vai tomar uma decisão de entregar a vida para Jesus. Posso falar uma coisa? A indecisão já é uma decisão. Indecisão é uma decisão de não decidir. E no reino de Deus, ninguém vai entrar indeciso. Você precisa tomar uma decisão. Eu quero encerrar, pastores, dizendo o seguinte. Para a gente comentar isso aqui rapidinho. Você tem um minuto, um minuto, um minuto. Pode ser? Um minutinho? Os Judas para gente orar, era um camuflador de intenções. O cara estava todo cheio de perversidade, ele camuflava. Ele tomava conta do dinheiro, mas era bandido. A Bíblia fala que ele era ladrão. Na minha versão, 171. Ladrão. Ele fala que tem misericórdia, porque não deu para os pobres. Mas ele não tinha misericórdia. E uma outra coisa, que eu olho para mim, porque eu sou pastor, eu lidero gente, pastoreio gente, nós aqui, vocês lideram. Outra coisa que ele tinha, ele andava com Jesus, trabalhava muito, que o cara era trabalhador. Leia o livro, vou te dar uma dica. Leia o livro A Igreja que Abala o Mundo. Livro muito interessante, eu li esse livro faz uns 15 anos. Sabe o que esse livro fala? Esse livro fala o seguinte, Exemplo ficar aqui rapidinho. Pegaram os personagens, os discípulos, e pegaram vários pessoas os discípulos, é, Pedro, João, Tiago e Tomé e Judas, e mandaram para um RH de uma empresa. E no RH colocaram, sem colocar o nome de quem era, as características de cada um. Aí a, a, a mulher do RH, a pessoa do RH, esse não serve. Por quê? Muito, muito sanguíneo, colérico. Era o Pedro, só que eu não sabia. Esse vai atrapalhar aqui a minha sessão. Esses dois aqui, Tiago e João, não tem misericórdia. Vai ter misericórdia de ninguém. Os caras mandam descer fogo. Esse aqui, Tomé, está dispensado da firma. Por quê? Esse cara não crê em nada, No que a empresa vai, vai crescer. Esse aqui, esse aqui passou. Por quê? Trabalhador, três anos no mesmo colégio aqui, com as mesmas pessoas. Ele se preocupa com dinheiro. Ele tem misericórdia. Vamos contratar. Aí alguém falou assim, você sabe quem você dispensou? Pedrão, Tiago, João e o Tomé. Você acabou de contratar o Judas. Um minuto para cada um. Para essa coisa maligna que tem. De ser camuflador de intenções. E a gente vai orar. Não, irmãos, primeiro dizer que a nossa,
1: o nosso objetivo aqui é trazer aplicações práticas para a vida de todos nós, né? Inclusive nós nos incluímos nessas coisas. Então a nossa expectativa, o nosso desejo é que você seja confrontado que você seja despertado a palavra de Deus não só afaga a gente não, é, não só diz que a gente é bonitinho e amado, a palavra de Deus nos confronta, então esse personagem é um personagem que nos leva a refletir nós não podemos olhar para ele de fora, distante, achando que as circunstâncias e processos que ele viveu, como nós falamos aqui são coisas distantes do nosso coração eu acho que a grande diferença entre aqueles a quem Deus abençoa e a quem Deus rejeita passa pelas motivações do coração o que está lá dentro e é o que a Bíblia diz né lá na naquela palavra para 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 Samuel quando foi ungir Davi Deus vê Deus coração. vê um coração o homem vê o externo, o que está do lado de fora, mas Deus vê o que está lá dentro, Ele conhece o que está lá dentro. Portanto, que o que está lá dentro de nós seja aprovado por Deus. Os homens, às vezes, podem não aprovar, ou aprovar equivocadamente, mas que Deus esteja aprovando as suas atitudes, as suas ações, que o tempo inteiro, a Bíblia diz assim, a gente só usa esse texto na ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, que esse autoexame a partir do que nós conversamos também, passe pela sua, pelo seu crivo, pelo seu coração, constantemente. Muito
3: bom. Pastor Rodrigo. Eu queria deixar que o aprendizado dessa noite aqui é que capacidade e disponibilidade sem sensibilidade não é suficiente. Judas era alguém capacitado. Era um contador, um escriba, um arquivista, um copista tesoureiro, ficou disponível mais de três anos com Jesus e com os apóstolos, mas não era sensível, não tinha sensibilidade, viu milagres e não se converteu. Boa, pastor Rodrigo. Pastor Davi
2: Pereira. A grande pergunta para nós nessa noite é a respeito da, da nossa conversão, né? se a nossa conversão é uma conversão genuína, se os interesses que tem no meu coração são interesses são os mesmos interesses do reino, né? é aquilo que Jesus Cristo quer para nós. Porque, às vezes, é, eu já tive essa essa, essa coisa de olhar para mim, eu sempre tenho essa tendência de olhar para mim e me olhar no espelho e, às vezes, não gostar do que vejo. E é uma oportunidade, oportunidade que a gente tem de corrigir a, tra, a trajetória da nossa vida. Né? A palavra de Deus ela é um espelho onde a gente enxerga o nosso coração. O Salmo 14 fala muito sobre isso. Sobre aquele que vive como se Deus não existisse. E às vezes a gente pratica coisas religiosas, a gente está dentro de um sistema tão, tão, que funciona tão bem, em que nós estamos dentro de um contexto em que as pessoas olham e nos veem como pessoas sérias e aprovadas, mas a gente olha para dentro de nós e a gente se desaprova, nós não nos aprovamos. E a pergunta agora, é, olhando para dentro de nós, né? é, o quanto de Judas eu tenho... E o quanto de, de, de interesse no reino de Deus eu tenho. Porque, às vezes, nossos interesses são, são ruins, são estragados. Né? Nossa, nosso coração tá está estraga, estragado e isso é muito perigoso. E é uma oportunidade que a gente tem de, de corrigir. Né, de, muito os nossos...
0: bom. O pastor Davi vai orar. Você ora pelas pessoas que estão em casa. Tá? Nenhuma das coisas são boas. Mas se eu pudesse escolher uma... Escuta uma coisa, eu sou masoquista. É melhor ser traído do que ser traidor. Então, melhor. Eu não quero trair ninguém, eu quero ser de Jesus. Se alguém me trair, essa pessoa, tá na... o Senhor vai cuidar, a gente tem que orar, né? Mas que você nunca seja um traidor, principalmente do Senhor Jesus. E se você está aqui nos assistindo, é porque tem uma semente abençoada aí no seu coração. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar,
2: Pai amado, nós queremos te agradecer por essa esse confronto que nós passamos nessa noite da tua palavra, confrontando o nosso coração, olhando para dentro de nós mesmos e aprendendo com esse personagem, o Judas. Nós não entendemos, Senhor, tantas coisas, tantos processos da nossa vida, mas nós queremos adorar a teu, teu nome nessa noite, suplicando que o Senhor sonde realmente os nossos corações e que o Espírito Santo nos mostre, nos dê discernimento sobre aquilo que nós precisamos ver e aprender e as, os direcionamentos que precisamos dar a nossa vida, obrigado Pai por todos esses queridos que aniversariam hoje, que a tua bênção esteja sobre cada um, obrigado pela nossa igreja, por cada irmão que está nos assistindo nessa noite, por aqueles que têm contribuído, por aqueles que têm sido fiéis, e por, por para a nossa igreja, pelo amor pela comunhão que nos une nós louvamos o teu nome, abençoe a nossa igreja a produção desse programa os técnicos que estão trabalhando aqui pastor Davi Martins, as igrejas todas Senhor, e a nossa pátria, nós oramos para que nosso país Senhor fique logo livre desse problema que nos assola nós possamos estar em breve em comunhão de novo, é nossa oração em nome do Senhor Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, amém